0: Welkom allemaal bij de vijfde aflevering van Volt NL, de podcast. Ik ben hier vanavond natuurlijk, zoals altijd, met Sophie en Nico. En ikzelf ben Renske. Ik uh, modereer deze podcast vanavond. Um, we hebben het vanavond over het Europese parlement. Nico zal ons een uh, update geven en daar is heel erg spannend nieuws uh, te vertellen. Dus dat zullen we zeker even gaan discussiëren. Dan hebben we een interview. En niet zomaar een interview, maar een surprise interview... We weten namelijk nog niet zeker wie we gaan interviewen, maar uh, u uh, zult dat zo dadelijk gaan horen. Maar het wordt hartstikke leuk. En uh, daarna zullen we het gaan hebben over de eerste vrouwelijke president in Slowakije. Het uh, actualiteitsonderdeel uh, geleid door Sofie. Nou, uh, ga lekker zitten, luister. En uh, hier komt Nico met nieuws over het Europees parlement.
1: Het nieuws van het parlement is uh, nieuwe regels voor uh, vaderschapsverloof en ook uh, oudersverloof. Nu is het tien dagen vaderschapverlof betaalde werkdagen um, op niet minder dan het niveau van ziekteverlof. Dit wordt de nieuwe regel voor alle Europese landen. Dus uh, tot nu enige landen hebben wel vaderschapsverlof, andere niet. Maar nu moet je als een nieuwe vader tien dagen betaalde werkdagen nemen om met de, je kind te zijn.
0: En um, wat is dan het voordeel voor de man? Zeg maar, want ja, jij als man zou je dan niet denken van... nou, ik wil me niet dat Europa mij verplicht om uh, dagen vrij te nemen. Ik wil gewoon verder werken. Of denk je dat het wel een soort van uh, veiligheidsmaatregel is... zodat uh, mannen die het wel zouden willen, het ook kunnen doen?
1: Wat we zien uh, van het eerst onderzoek erover... in Frankrijk had je vaderschapsverlof uh, voor betaalde dagen. In Frankrijk was het al opgenomen door 80% van uh, medewerkers met permanente contracten. Maar voor de mensen met uh, korte termijn contracten was het alleen 48% en 32% voor um, mensen met, met een eigen bedrijf. Veel mensen willen die gebruiken, maar het hangt af je situatie.
0: Ja, ik weet het. Ik vind het wel... Um... Aan de ene kant denk ik, heb je zoiets in Nederland nou nodig? Nou weet ik dat het inderdaad maar een paar dagen zijn... die, uh, die Nederlandse mannen sowieso vrij krijgen als ze vader worden. Maar het klinkt eigenlijk een beetje als iets ouderwets. Um, weet je wel, dat, ik snap dat er in andere landen... waar de rolverdeling nog uh, wat conservatiever is... dat dit misschien weer ja, als toch een beetje uh, van bovenaf... Wordt het me opgelegd of zo aanvoelt? Ja, de vrouw is nou eenmaal thuis en de man werkt nou eenmaal. En in andere landen klinkt het zo van... Oh, hebben we dit echt nog nodig? Misschien kunnen we het onze mystery-kandidaat straks ook nog even vragen. <laughs> Want die komt natuurlijk uit een ander land als Nederland.
1: Ja, dus, dus de regel is niet alleen over de tien dagen die verplicht is... maar ook over de gewone vier maanden per ouder. Die al de, is al de regel in Europa, oh, de ja, optie... Ja om uh, tot vier maanden van uh, uh, verlof te, te nemen. Maar met de nieuwe regel, twee maanden ervan kan nie, er zijn niet overdraagbaar. Oh,
2: dat, dat vind ik wel goed. Ja. Ja.
1: Samen ja. kunnen we een, een totaal van acht maanden nemen. Vier van één, vier van ander. Maar als je wil zes maanden nemen met één partner, kan niet meer.
2: Oh, oké. Okay. Ja. Nee, dat, dat vind ik wel goed. Ja.
1: De maximaal is hoger met allebei van, van uh, Partners.
2: Ik denk, ja, ik ben, ik ben het er eigenlijk best wel mee eens ook omdat het, uh, nou sowieso in Nederland vind ik het echt bedroevend, die twee dagen, want het uh, in Nederland staat ook heel erg bekend om uh, de parttime moeders, dat in volgens mij in Nederland van de hele EU uh, werken de meeste vrouwen part-time en dat komt eigenlijk ook een beetje door, ja, doordat het ook een beetje in de hand gewerkt wordt, dat vrouwen krijgen dat verlof uh, van, dat zwangerschapsverlof van vier maanden, geloof ik, en kunnen ook ouderschapsverlof nemen. En als die vader bij het begin van de geboorte van een kind maar die, ja, die twee mini dagen krijgt... dan wordt hij daarna ook niet echt gemotiveerd om langer verlof op te nemen. Omdat er ook niet veel kans toe is. En ik, heb, dat, ik denk dat vrouwen sneller in Nederland in ieder geval part-time gaan werken... omdat ook de verlofregelingen niet zo goed zijn voor vaders. Of dat het niet makkelijk te verdelen
0: is. Maar dat is... Dat is ook waarom ik me afvraag, is dit dan iets wat je Europees moet regelen? Want waarom kan het niet, weet je, je hebt dan bijvoorbeeld een land als Nederland... waar we dan, uh, um, waar we proberen van de twee naar de vier dagen te gaan... en je hebt andere landen waar, waar dit al um, anders geregeld is. Dus waarom vinden jullie eigenlijk dat dit op een Europees level moet worden geregeld?
1: Het hangt af wat je ziet als de prioriteit. Als het een issue is van, van gender equality... Uh, ik zie dat als echt belangrijk voor alle Europa. En niet als een um, nationaal issue. En je hebt dit soort van... Als Sophie heeft uh, gezegd... Een soort van uh, uh, vicious cycle. En een man en een vrouw uh, werken, uh, werken allemaal. er Allebei. En dan, uh, maar de man verdient een beetje meer dan de vrouw. Dus de, de vrouw stopt met het werken... Om meer tijd met het kind te hebben. En dan... In deze tijd ontvangt de vader misschien een beetje meer geld. En dan denkt de vrouw, oké, okay, dan het is het logisch en economisch dat ik uh, thuis blijf of part-time werkt. En, en het is niet alles in, het is niet maar één keuze, maar veel keuzes. En dat uh, als je wil uh, deze cycle ontbreken, moet je iets systematisch hebben.
0: Nou, hartstikke bedankt uh, voor het nieuws uit het Europese parlement, Nico. Dat is natuurlijk weer um, heel veel waarmee we ons bezig kunnen houden. En ik ben ook heel benieuwd naar alle reacties ook, uh, uit de verschillende Europese landen. Er zal wellicht ook verschillend op gereageerd worden. Um, en dan gaan we nu over naar onze ontzettend spannende, ook voor ons, interview met de Mystery Guest. MUZIEK This week we have a very special interview planned with um, somebody from VOLT who is actually not from Holland, but who is from VOLT, Germany. So I'm here with Dominique from VOLT, Aachen. So of course, Dominique, my first question is what led you to VOLT and why did you become um, so active at VOLT, Aachen?
3: Yeah, hi, my name is Dominik. Thank you very much for the invitation. That was actually a coincidence, like almost for every Walter, how I came to to Vault. And one of your friends, Renske, actually, um, Thomas Tucker, brought me to Vault because I it's, he's a friend of mine and we, we didn't meet in, in some time. That was last year in June. And he said, yeah, okay, let's let's meet up for a beer. And then uh, we, we found a date. But the uh, the problem was that there was a meeting. And he told me, yeah, there's this pan-European movement. Uh, just come over and we can talk about private stuff there at this uh, event. And that was the LGBTIQ plus event uh, where VAULT presented its view on those topics and what needs to be done in this field. And that was quite interesting for me because they were really... Cool people working in Aachen at that time for Volt for the really young movement which was only up for a little more than a year and yeah that was my way or yeah my way to Volt, more or less
0: yeah so uh and Aachen, aga i think everybody is uh, a volunteer can you tell me something about um because i'm part of Volt amsterdam and we have uh, i think a whole different um um different thing going on because we also have the national party that is the national level is also in amsterdam so there we have a lot of events so i'm really curious to know what kind of events do you plan in uh, in Aachen? how many people are uh, involved as volunteers And what are uh, yeah the things that you like to do, like to organize most?
3: Yeah, last week we had our second Pan-European uh, meetup. And we always tried in those meetups, we try to involve one uh, one Walter from another country who yeah answers some of our questions regarding the city where he lives. For example, last time we had a Walter from Manchester And before we had the, the, the country lead from Denmark, so we try to involve people and to so that new people who come to our meeting or to our meetup can, can see that people in different countries work on the same topics and how things are moving and how things are changing in their countries and what are their problems. And that is actually what is the most important thing about all of that, to bring people together and to show people that it's not just a German thing or not just a Dutch thing or a thing in Denmark. It's everywhere. And we all have somehow the same thoughts and um, opinions and the same drive in those topics. So this is what we, we try to do. And, and right now, when we get closer to the election, we thought about doing um, guerrilla action in trains because there is a really famous train connection now, uh, which is um, between Maastricht and uh, and Aachen. And it only takes 45 minutes and you can yeah move freely between two really beautiful cities. And we try to cooperate with the Amsterdam team and make... Um, Yeah, some action in this special train and to show people that this is only possible because we don't have a border. You just cross the border by train with no problems.
0: And um, so you are uh, quite active. And uh, as you said, you know, it's a volunteer job. So sometimes it takes uh, up some energy and uh, some of your time. Um, so can you tell me something about VOLT? What is it about VOLT that is actually making you certain that this is the thing that is going to change the EU?
3: Oh, that's a difficult question. I think it's mostly about that I see that there are so many people who are volunteering and they every one of them thinks that anything needs to be done. That was actually my, uh, my motivation to come to vote because I thought, okay, there's no party anymore that I would vote in the next election, so something needs to be changed. I didn't know what needs to be changed at that uh, point of time, but now... Uh, I think this is the only way how some of the really big problems in Europe can be solved and this is the right way to do it so the actual or the, the current structure we have is not able to solve those problems because we're, we're, yeah, we're dealing too much with with problems on the wrong levels so this is what vault can change mainly uh, due to a totally different structure And I think this is the right way to, to face those challenges we have for Europe, um, but also for every single country. I think Vault can do it because in, in a little more than yeah now two years, um, yeah we're getting more and more presence in in media and we're getting more and more people. It's still a really, really long way to get to where we want to get, but I think it's achievable. Someday, um, and if it's not this election, it's the next one. So we're still right at the beginning.
0: Yes, it takes time to build something up like this. We are we are quite ambitious with our plans, so it will take some time yeah, to get true. them realized. <laughs> yeah, yeah. So my final question: You are from Volt Germany, and I am from Volt the Netherlands. And I want to know: What do you think that? Uh, what do you know about Vult and now?
3: We already had a border event somehow a flash mob where we yeah we try to rebuild border control at the border between Aachen and Fals which is really close um, and try to show the people that this this could happen if we if we go on like we go on right now yeah I think we should do more meetings or meetups at the border between different countries especially because here in Aachen uh, we have to bigger cities where Walters are active, that are so close to the border, where we have those opportunities, and I think we should use that to show people the good things about the EU, because we always, or we often don't really see anymore what we already achieved due to the European Union. I think this is where we should start showing people uh, what is good about it, and from there we can go on with what are our things that we want to change from here on to make it even better and i think this is something we can learn from each other from those not only for us as vaulters between different city groups but also to show it to other people who didn't hear from vaults so far i think that's an important point
0: So um, I think that this is really nice and I'm really uh, happy that uh, I got a chance to talk to you, uh, Dominique.
3: Yeah, thank you very much. Hope to see you soon in Maastricht or Aachen or Amsterdam or wherever Walters can meet. <laughs>
0: ontzettend interessant en uh, ik ben uh, heel blij dat we nu eens uh, met iemand gesproken hebben die ook bij Volt hoort, maar dan uh, niet Volt NL maar Volt uh, ja, van een ander Europees land. En uh, we zullen we zeker proberen in de komende podcasten nog meer van dit soort uh, uh, verbindingen te leggen. Um, dan zijn we nu weer aangekomen bij het laatste onderdeel en dat is natuurlijk de actualiteit. Nou, waar uit te kiezen tegenwoordig? We zouden dit, dit, dit segment ook wel 3,5 uur lang kunnen laten duren. Maar we hebben toch gekozen of eigenlijk jij, ja, Sofie. Dus vertel, ja, wat, waar wil je met ons over praten?
2: Inderdaad, wat je zei, er is echt zo'n enorme brei om uit te kiezen. En deze week heb ik even gekozen voor wat vind ik positief nieuws. Want ik herinner me vorige podcast, het, ging het vooral nog over Forum voor Democratie... En Thierry Baudet en toch een beetje de geschokte reactie die daar uh, ja, over te zien was bij veel mensen. En ik wil het graag gaan hebben over, als ik het goed uitspreek hoor, uh, Susanna Kaputova. En zij is de ja, onlangs verkozen president van Slowakije. Zij wordt de eerste vrouwelijke president van Slowakije, Wat natuurlijk al heel tof is. En zeker in Slowakije ook wel echt uniek. De eerste ooit. En ook uh, wat zeer opvallend is dat zij ook te midden van een hele hoop rechtsere buurlanden, dat zij echt een, een voor, frontvrouw van een hele progressieve partij is. Dat zij ook enorm strijd tegen corruptie en ook uh, LHBTQ-rechten en uh, eigenlijk daar een, een hele, hele progressieve denkbeelden op nahoudt, wat eigenlijk enorm opvallend is. Zeker in Oost-Europa van nu. En uh, ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaat doen, want zij wordt wel een beetje als een outsider gezien, wat natuurlijk ook logisch is, en dat... Uh, de, de huidige politici, met name de mannen, vinden haar toch wel een beetje raar en een, een vrouw en ze is jong en ze is ook helemaal niet zo ervaren. Ze is uh, uh, in het verleden advocaat geweest en ze is pas eigenlijk sinds kort bij de progressieve Slovaakse partij uh, begonnen. Dus uh, ik vind het zelf heel spannend. Uh, wat denken jullie?
0: Ja, het, is, uh, um, het klinkt eerst als goed nieuws. Ik vind het altijd ja. als een vrouw ja. president wordt. Maar daar spreek ik ook als vrouw misschien. Wat ik heel leuk vind aan deze podcast opnemen is dat we... Het nieuws van plekken als uh, Ierland. Um, hoe uh, uh, heet het? Oost-België en nu Slowakije bespreken. En um, ja, dat geeft me toch ook weer het idee wat, hoe veelzijdig en spannend Europa ook is. Ja. En uh, hoe leuk het is om, om je daarmee bezig te houden. Tenminste, ik vind dat heel leuk. Maar vervolgens dacht ik ook, je moet natuurlijk eigenlijk het nieuws in, in zo'n context plaatsen: wat voor soort land is dan Slowakije? En ik had het idee dat het best een. een uh, ...recht, conservatief land was. Ja, dacht ik ook. Waar ook populisme, nationalisme aan het opkomen is. Is dat, heb, heb, is dat een gegrond vooroordeel? Of, um... Ik moet zeggen dat ik het
2: ook niet heel goed wist... ...maar uh, het, het is wel een, een katholiek, conservatief land... ...wat ik in ieder geval uit de artikelen over uh, haar verkiezing zie... ...dat het uh, van huis uit wel wat meer de conservatieve kant op ging. Ik weet niet of het ook echt zo opkomend rechts als Hongarije is... Ik denk dat niet, maar ze hebben wel altijd gewoon een conservatieve koers gevaren. Dus dit is wel echt heel uniek ten opzichte van de vorige president en uh, haar tegenstanders. Maar dit viel me ook op, ja, zeker in en ook. Ik realiseerde me ook pas hoe weinig ik van Slowakije wist. Want ik ben wel één keer in de hoofdstad geweest en dat vond ik eigenlijk al een best wel moderne hoofdstad, maar ik had me er nooit zo extreem in verdiept. Dus uh, ik vind het leuk om te horen.
1: Ja, ik denk dat uh, we hebben in de west een idee van Oost-Europa. Een beetje, ja, ouderwets of uh, conservatief. Maar met elk land is het iets anders. Uh, specifieke culturele ideeën wat normaal is of wat belangrijk is. En uh, van wat ik begrijp, in, uh, er zijn uh, de issues in uh, Slovakije zijn... Echt over corruptie nu.
3: Ja.
2: ja, dat is in ieder geval... Uh, uh, wat nu heel erg speelt is dat er heel veel uh, corrupte politici uh, waren zijn geweest. En er is een, uh, een moord op een journalist geweest. Even kijken hoor. Uh, een jaar geleden is er een... Uh, Jan Kuciak. Ja,
0: en zijn verloofde.
2: Ja, precies. En uh, ja, er is daarna een hoop gerommel geweest met inderdaad die moord. En politici die eigenlijk elkaar allemaal de hand boven het hoofd hielden en... Eigenlijk een soort vriendjespolitiek uitvoerde. Dus dat is iets. Ja, en dat vind ik. natuurlijk ook wel een beetje stereotype Oost-Europa. om niet om per se in de stereotypen te vallen. maar dat is wel vaak het idee wat West-Europa van Oost-Europa heeft. heb ik het idee dat het wel binnen het cliché valt.
1: We hebben, we hebben recent gesproken over. wie zijn de politiek politicus. politicussen? Politici?
0: politici, ja. politici. politici?
1: In de veel internationale bekend politici, die zijn voor ons uh, een bron van, van hoop. En dat... Uh, dit lijkt me ook uh, een voorbeeld van dat uh, yeah. zij komt uit een land waar het is mogelijk uh, dat iemand van rechts uh, neemt macht, um, iemand die uh, wil sterk zijn en, en de strong man. Um, uh, maar in dit geval was het dat het probleem was corruptie. En in plaats van een strong man van terecht was er Susanna Kaputova. Um, en als advocaat, zij was de beste persoon om, om dit uh, probleem, misschien niet te oplossen, we moeten nog zien, uh, maar uh, om uh, stemmen te ontvangen van de mensen.
0: Ja, ik denk dat het, dat het ook waar is. Dat, um, je kunt natuurlijk ook zeggen dat deze... Uitslag en deze stem op haar uh, ook wel weer past een beetje in zo'n onrustig politiek klimaat, want mensen stemmen niet conservatief, ze stemmen niet midden dat zie je natuurlijk in Nederland ook ja. um, ook als er uh, als, als een, bij een ruk naar rechts is het meestal niet conservatief recht, maar we hebben het over populistisch recht, dus het gaat over dat wat tegen de elite ingaat en je merkt dat mensen, um, dat stond ook in dat artikel, dat er zoveel behoefte is aan verandering, dat um, ook mensen die dan niet met alles eens zijn wat zij, wat zij zeggen, net als dat mensen zeggen, ja ik ben niet met alles van wat Thierry Baudet wil, ben ik het eens. Maar ik wil verandering. Ja. ja, dat is ergens een beetje scary. Want het kan natuurlijk in een verkeerde richting veranderen. Maar het is ook wel weer hoopvol. Want het betekent dat verandering dus niet alleen maar vanuit één hoek moet komen. En eh, nou ja, vervold bijvoorbeeld zou ik zeggen... Kijk, er wordt eh, gestemd op mensen die radicaal um, um, ja, gewoon zeggen van tot hier niet verder. En ik ga nu... Uh, verandering in. En zij is ook, net als onze uh, volterkandidaten bijvoorbeeld, uh, niet, uh, ze heeft niet heel veel politieke ervaring. Het is niet uh, zo dat zij al jarenlang een politieke carrière nastreeft, maar het is vanuit een bepaalde urgentie van ik moet nu iets doen en dat ge gevoel heeft ze al jaren, uh, bouwt zij iets op van er moet verandering komen. En dat doen ook misschien um, rechtpopulisten, maar dat doen ook wereldverbeteraars, um, zoals uh, onze volters.
2: Ik moest ook meteen denken, volgens mij ja, in de vorige podcast had het ook over, uh, hoe heet ze, Alexandria Ocasio-Cortez. Daar moest ik ook meteen aan denken toen ik uh, dit artikel las over die uh, Slovaakse president. Dat inderdaad een jonge vrouw of relatief jonge vrouw die heel strijdbaar is en ook echt tegen een soort onrecht lijkt te strijden. Dat, dat die vergelijking kwam bij mij meteen ook wel op. En ook inderdaad nog niet politiek ervaren, maar meer vanuit een idealisme dan vanuit een partijpolitiek uh, aan het werk is
0: Sophie, hartstikke bedankt voor dit uh, interessante nieuws uit de actualiteit dat je voor ons hebt gekozen uh, nou jongens, ik vond het weer een hele inspirerende aflevering uh, goed nieuws, uh, interessant nieuws ook Um, als jullie nou als luisteraars denken, dit was leuk, maar ik heb eigenlijk ook nog wel ideeën uh, of ik heb wat op te merken of uh, jullie vergeten het helemaal over dit of dat te hebben, dan kun je ons natuurlijk wat laten weten. En je mag ons uh, gewoon een mailtje sturen naar podcast.volteuropa.org. Dus podcast.volteuropa.org. Of je uh, kan met ons tweeten, dat is op de VoltNL podcast. Nou, dan zeg ik Sofie en Nico een hele fijne avond. Bedankt en tot over twee weken. Tot ziens.